0: Vocês que me escutam aí pelas ondas do rádio lá do outro lado, sintam-se vibrando lá. Tem coisa vibrando lá dentro de você. Você tá me ouvindo? É porque tá vibrando.
1: Artistas, apreciadores da arte e curiosos, aqui é Karim Limeira.
2: E eu sou o Tadeu Locatelli.
1: E este é o Cultura em Cena, um programa da Rádio.ufsk.
2: O Cultura em Cena é um programa que busca trazer discussões sobre teatro, música, fotografia e artes plásticas.
1: Explorando os bastidores das produções artísticas e discutindo a importância da arte em nossa sociedade. E neste episódio nós recebemos aqui a iluminadora, diretora de teatro, dramaturga e atriz Nadia Naira.
2: Nadia Naira é uma atriz e diretora de teatro formada pelo curso superior de artes cênicas na PUC Paraná. Além de sua atuação como atriz, ela realizou diversas produções teatrais, especialmente trabalhando com textos de autores paranaenses.
1: Recebeu várias indicações de prêmios nacionais, incluindo o prêmio Questão de Crítica pelo Espetáculo Krum, em 2015, e prêmio Shell, do Rio de Janeiro de Melhor Iluminação pelo espetáculo Essa Criança, em 2012.
2: Como dramaturga, foi premiada em parceria com Márcio Abreu e colaborou em outras produções notáveis. Integra a Companhia Brasileira de Teatro em Curitiba há 20 anos, trabalhando ao lado de renomados artistas como Márcio Abreu, Cássia Damasceno e José Maria, entre outros colaboradores.
1: E ela hoje vai compartilhar conosco as suas experiências como atriz, iluminadora, dramaturga e diretora.
2: E responderá as perguntas clássicas do Cultura em Cena, o que faz, como faz e por que faz.
1: Prepare-se para uma conversa inspiradora com uma verdadeira artista dos bastidores e do palco. Bem-vinda, Nádia. É um prazer tê-la aqui no nosso programa.
0: Tudo bem? Obrigada pelo convite pela oportunidade né, de poder trocar essas ideias e falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Fico bem feliz de poder conversar com vocês. Ai, muita pergunta é séria, hein? Muita pergunta importante para responder. O quê? Como? Por quê? Ai. <risos>
1: vamos começar por outras perguntas, né? Sim. A gente gostaria de saber como partiu a sua escolha, assim, da graduação ali em teatro, da onde surgiu, assim, conta um pouco pra gente. Eu sou
0: do interior de uma cidade pequena do Paraná, né? Sou de Castro. E vim a cidade grande, para Curitiba, pra capital, como a maioria das pessoas acaba fazendo, né? Pra fazer uma faculdade, né? Pra fazer uma formação. Os meus pais é, sempre achavam que a gente tinha, eu e minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, tínhamos fazer faculdade, para ter um emprego mais, uma, melhor, ganhar melhor, né, ter mais independência, assim. E um caminho meio natural, né? Na década de 70, assim, a gente fez muito esse caminho, né? Esse êxodo do interior para a capital. E eu sou uma dessas pessoas. Quando eu cheguei em Curitiba, eu fui percebendo que aquelas profissões que eu imaginava que eram as profissões mais tradicionais, tipo, sei lá, ser trabalhadora do banco lá, bancária, ou trabalhar no comércio, né, ali vendendo uma roupa, tal, tendo uma loja, é, ou ainda sendo médica, advogada, professora, eu, achava, eu eu via isso do mundo. Quando eu cheguei na capital, eu entendi que o o mundo era um pouquinho maior, né? Assim, abriu um pouquinho o horizonte e eu descobri a possibilidade de ser profissional de arte. E eu já vinha desde pequena naquela experiência na escola ali, fazendo bastante coisa com texto, com cor, com dança, né? Eu falava bastante, falo ainda muito, uso muito a palavra como elemento de comunicação, assim. E aí eu descobri o teatro como uma possibilidade de profissão para que eu, que eu podia me... fazer fazer um curso, que eu podia me especializar e que eu podia realmente trabalhar com isso. Isso poderia ser uma profissão. E eu imediatamente me joguei para dentro da universidade daí. Então, eu não tive nem essas experiências, assim, de teatro amador, de grupo, de jovens, ou de trabalhos na escola. É, eu caí direto na universidade. Eu era jovem, tinha 16, 17 anos, eu acho, mas já caí dentro da instituição, ali na formação, né? que Foi muito importante para mim, porque aí eu já vi me formando com uma certa regularidade, assim, né? Ou de uma maneira bastante sólida. A universidade dá pra gente passo a passo, né? Que às vezes em cursos livres tal, a gente não tem, a gente tem, mas a gente é diferente, caminho um pouquinho, às vezes é mais confuso, assim. Na, na universidade tinha um direcionamento, então foi foi muito rápido, assim, a minha, a minha chegada. E, e foi muito feliz, porque eu entrei direto pela universidade, né? E já fui imediatamente também arrumando trabalho. Eu já fui arrumando jeito de começar a conhecer os profissionais e fui ali... Fazendo uma contrarregragem aqui, operando um som ali, fazendo uma luz lá, já fui me metendo em tudo, porque é o jeito da gente aprender também, né? É convivendo com as pessoas que são as profissionais da nossa área.
1: Poxa, que bacana. Então já começou com tudo ali.
0: É. Já fui, mergulhei de cabeça. E não teve mais volta, né? Porque depois que você começa a conviver também, né, no mundo artístico, você percebe assim, como ele é... ele não é completo, não é exatamente essa palavra, mas ele é tão amplo, né? Ele é, ele, ele é capaz de conter tantas coisas, tantas humanidades, tantas, tantos assuntos, ele é, ele é de uma abrangência, né? Que tudo cabe dentro da arte, né? Você pode discutir política, religião, sexualidade, questões né, econômicas, o capitalismo, você pode falar sobre doença, sobre o corpo, sobre Sobre saúde, você pode falar sobre, sei lá, drogas, sexo. Você pode falar sobre muitas coisas, discutir muitas coisas, investigar muitas coisas. Então, essa abrangência, ela vai hum, engolindo a gente também, né? ela vai deixando a gente sedento cada vez mais de informações e de. E de... E de elementos, assim, para pensar a vida, o mundo, as pessoas, você não sai nunca mais. Depois que você mergulha mesmo, o pezinho fica preso e você não solta mais.
2: E eu queria falar um pouquinho com a Nádia Iluminadora, que são várias, ah. né? Eu queria. <risos> <risos> então eu queria saber a importância da luz, como a luz permeia os espetáculos a, a, como ela muda, como ela interfere
0: então, eu tava falando sobre a palavra, né, sobre a questão da oralidade que eu sou uma pessoa muito falante assim, né, tem uma, uma questãozinha, assim, que eu tenho dislexia, então eu tenho dificuldade de leitura no papel, eu sempre preciso vocalizar, eu preciso então ler um texto em voz alta eu preciso ler, comecei né, muito cedo quando comecei a ler Comecei a estudar em voz alta, então tinha aqueles questionários na escola na minha na minha época. Eu estudava em colégio de freira, colégio meio militar, tinha sempre aquela pergunta e resposta, pergunta e resposta. Era assim que a gente aprendia o conteúdo, era um absurdo. Uhum. E eu aprendi a decorar as respostas, é, porque eu ia oralizando, eu ia falando em voz alta, oralizando. Então a minha conexão com a palavra, ela não está no lugar da escrita, nem no lugar da, do papel, assim, da, da visualidade da palavra, mas está na oralidade. E eu descobri que aí eu fui desenvolvendo também uma condição de imagem, de olhar o mundo através das imagens. Então, a gente lia Gibi, por exemplo, né? Revistinha em quadrinho. Eu olhava as figurinhas, eu não lia os textos. Então, eu sempre via ou eu imaginava uma história diferente do que a da minha irmã, por exemplo. Minha irmã, ela lia o textinho, ela lia a fala dos personagens, ela lia ali a rubricazinha, né? a história mesmo, e, e ela entendia a, a, a moralzinha ou a brincadeira, ou o jogo de dentro da historinha através das palavras e eu através das imagens. Então, isso foi criando em mim um vínculo com o mundo imagético, com o mundo da, da luz e da sombra, da cor, do volume, né? E quando eu fui para o teatro imediatamente, esse elemento iluminação, ele me, me fez muito sentido. É claro que eu imaginava, na minha limitação, que o teatro era apenas alguém falando um texto. Era um texto dialogado, muitas vezes, e uma história sendo contada ali. Então, a gente a gente precisava de um texto, precisava ter uma, uma fala, precisava ter uma conversa. E aí, de repente, quando eu fui para o palco, a primeira vez eu vi aquela caixinha cênica, preta, todo aquele ambiente preparado, uma pessoa lá na cena... E uma luz que entrou e que mudou totalmente aquele ambiente, aquele lugar, aquela, aquela percepção que eu tinha daquela, daquele corpo, né? daquela pessoa em cena, eu entendi o poder da imagem e o poder da iluminação, então, o que a iluminação estava fazendo naquele ambiente, né? Claro, tem a cenografia, tem a expressão do corpo, tem um figurino, os elementos de corpo, você coloca ali a relação entre os corpos, mas eu entendi a força da luz. E aí eu quis pesquisar isso, eu tive a chance de ir para o Teatro Guaíra bem cedo, é, bem no começo da minha formação na universidade, a gente tinha um vínculo, a PUC, né? A, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná tinha um vínculo, um convênio com o Teatro Guaíra, que é o maior teatro aqui do nosso estado, né? Então, a gente conseguia fazer as aulas e as peças de final de curso dentro do Teatro Guaíra dentro dos teatros mesmo então era assim, uma... nossa, um privilégio era uma loucura de bom, porque a gente tinha tudo à nossa disposição, a gente tinha Técnicos, a parte técnicos, o um equipamento né, para poder trabalhar. E aí, eu conheci uma grande iluminadora, que é a Nádia Luciane, que é professora hoje em dia né, dos cursos é, de iluminação do, daqui da Unespar, né, ela é professora, formadora de gerações de pessoas que passam por aqui. E a Nádia estava iluminando um espetáculo que eu fui fazer. E aí, fui fazer de atriz, né? Como atriz. E a Nádia estava iluminando. E já me interessei pelo fato de ser uma mulher nesse, nesse lugar onde eu olhava e só via homens trabalhando. É... Falei, nossa, que interessante, uma mulher, ela tá lá, né, pedindo para que movam coisas, subindo numa escada, mudando refletores. Ah, tem o meu nome, que mulher é essa, poderosa, que tem o meu nome? Ninguém tem meu nome, meu nome é meio difícil. Hoje em dia descobri que não é tão tão raro de encontrar pessoas com meu nome, mas enfim. E eu e rapidamente me conectei com a Nádia. E aí ela me ensinou muita coisa, abriu muitas portas no meu caminho, assim. Então eu comecei praticamente no teatro com essa ferramenta, uma ferramenta muito poderosa que é a iluminação e eu fui fazendo todo o meu trajeto através da luz tanto o trabalho de atriz, ele está influenciado pela iluminação, quanto hoje eu vejo o trabalho de direção realmente muito, muito baseado no trabalho que eu tenho de luz, sem falar na dramaturgia porque eu, eu entendi que o que eu faço com luz é dramaturgia eu não ilumino uma cena simplesmente que está pronta ou que o diretor me pede isso ou aquilo e eu tenho uma iluminação eficiente né, ou eficaz ou de efeitos para criar uma, uma cena. Não, a minha luz tem um pensamento dramatúrgico. É mais ou menos isso a minha história na luz.
1: Quem atravessa mais é a Nádia Iluminadora, a atriz diretora, dramaturga, quem que te atravessa?
0: Todas, elas trabalham todas juntas. Na verdade, é muito legal esse, essa possibilidade de ter vários, é, vários bonézinhos, né, que a gente pode ir trocando. Troca um boné, bota outro boné tal. Tinha muita dificuldade de colocar meu nome na ficha técnica, porque ou eu tava em quatro, cinco funções, e aí era muito difícil, porque era uma chatice, você leva a ficha técnica do espetáculo, tinha Nadia Naira, Nadia Naira, Nadia Naira, Nadia Naira. Aí chegou uma hora que a gente decidiu, falar, ah, vamos botar tudo junto, botar uma vez só teu nome. Aí eu falei, bota Bota palpiteira logo de uma vez, que daí o piteira é ótimo, bota palpiteira. Palpiteiro, do palpite na luz, do palpite no cenário, do palpite na direção, do palpite... Eu não divido, na verdade, eu não separo. Para mim, todas essas, essas possibilidades de, de criação, de estar dentro da cena, é, elas são a mesma coisa, só tem realmente, às vezes, que separar por questões burocráticas, ou para receber o cachê, ou para assinar um contrato, que quando eu entro num projeto, independente dele ser meu, da minha companhia, ou de qualquer outra pessoa que me convide para trabalhar, é, é, eu vou inteira. Então, eu vou com todos os elementos. É, é, é quase impossível eu estar na sala de ensaio com qualquer, qualquer linguagem, teatro, dança, show, e eu não estar tá com tudo, né? Com o fato de eu ser uma mulher, com o fato de eu ser uma mulher de 50 anos branca, que tem milhões de privilégios, que foi formada numa determinada linha de pensamento que tem milhões de influências não tem como eu tirar essas coisas de mim é a única coisa que eu tenho né sou eu, meu corpo e as coisas que eu penso e, e que passam por mim então, a dificuldade está para quem me convida para trabalhar. Porque aí ela tem que aceitar que ela vai receber tudo isso aqui, né? E eu acho que eu sempre fiz isso. Não é uma novidade para mim. É... Então, eu vou, assim, é, tentar me restringir a minha área específica. Se me chamaram para fazer a iluminação de um trabalho, eu vou tentar me restringir aquilo e fazer realmente a luz daquele trabalho. Mas eu vou dar uns pitacos, eu vou dar uns palpites, eu vou perguntar algumas coisas. Eu vou perguntar a esses, mas por que, que você está fazendo isso? Mas como que nós vamos fazer aquilo? E o que, que é isso aí que a gente vai fazer? Vou fazer todas essas perguntas, sim. Porque é esse, o que, isso que me motiva no trabalho, né? Eu adoro trabalhar num projeto de outras pessoas. Eu acho isso é, muito interessante. Então, eu não defendo, assim, a originalidade do projeto e nem tenho essa necessidade de que os projetos sejam realizados, sejam os meus, os que eu pensei, as coisas que me provocam. Mas mas eu gosto muito de conseguir ganhar o sonho dos outros, com os outros. Então, assim, às vezes eu me sinto meio facilitadora, às vezes eu me sinto um pouco a ah, chata que fica fazendo um monte de pergunta que a pessoa fica assim, tipo, ah, não, não quero responder isso, não quero responder isso, não é esse é o assunto. Mas eu gosto muito de embarcar na viagem das outras pessoas, assim, eu acho muito legal, mas isso isso muito gostoso, assim, e muito enriquecedor, porque. Não adianta ficar trabalhando só com os meus, né? Só na minha bolha, com os meus parceiros, falando dos assuntos que, que me interessam, me incomodam um pouco, me tiram um pouco de lugar. Eu acho que o convívio na diversidade de pensamentos é que vai... Mover as coisas, que vai transformar em mim e no meu entorno, né? na, na rede que está em volta aqui, alguma coisa. Então é isso que eu tenho por objetivo, assim, né? Possibilidade de viver diversamente, na né? diversidade o máximo possível.
2: Por falar né, nisso de trabalhar com diversidade, como que funciona a seleção de elenco que compõe a Companhia Brasileira de Teatro?
0: Você fez uma, uma, uma pergunta muito legal e você acabou de usar uma palavra que eu usei também há pouco e que eu tenho pensado muito sobre ela, que é o trabalho é, trabalhar, né? Eu já comecei falando, ah, eu comecei a trabalhar em teatro você perguntou agora, como é que é o trabalho na companhia? Uhum. E eu tenho um pouco na né, dúvida dessa palavra ultimamente, sabia? Porque eu acho que trabalho tem a ver com grana, tem a ver com um sistema de pensar o que a gente faz de uma forma que tem que ter uma remuneração que tem a ver com capitalismo e eu tô com vontade de tirar essa palavra da minha, do meu, meu repertório então, mas tá difícil, eu sei que ela, ela, ela engloba muita coisa eu tenho pensado muito sobre ela, só para deixar esse, essa, essa questão de <risos> porque eu sei que eu usei, é que eu ainda não achei os sinônimos é, nem sei se sinônimos mas palavras que substituam essa, mas a companhia, então, como é que funciona a companhia brasileira? A gente a base da companhia brasileira de teatro é o Márcio Abril, o Márcio é o artista no qual a gente digamos assim, põe as nossas é, as nossas âncoras, assim o Márcio é em torno de de quem a gente vive dentro da companhia. É um projeto coletivo? Sim, é um projeto coletivo. Mas o Márcio é a nossa referência, o nosso disparo, é a nossa nosso colchão, nossa rede. O Márcio Abreu, ele é o, a pessoa que começou a companhia, né? O Márcio é oriundo de outros grupos de teatro. Mas lá no comecinho dos anos 2000, ele decide, então, que ele tem uma companhia. Ele é uma companhia, ele quer fazer essa companhia, né? Não é um, veja, não é um grupo de teatro, é, é realmente uma companhia. O pensamento é produzir, permitir, ter possibilidades de produção é, para junção de artistas né? então hoje nós somos a companhia o Márcio, eu que tô com o Márcio há mais de 20 anos, a Cássia da que chegou por volta de 2008 mais ou menos, a Cássia começou entrando pela produção é, depois começou a ir pro, pro planeta da administração para a burocracia é, e tem feito muito trabalho como atriz também, porque Cássia também é atriz hoje ela tá mais até no, no trabalho de atriz e de administração e menos na produção. Porque aí o José Maria entrou para fazer esse papel da produção. A produção foi ficando grande, né? E a gente, nós somos poucas pessoas, então a gente foi, foi precisando de braços aqui para navegar junto né, na produção. Não quer dizer que a, a, a companhia seja só nós quatro. A gente tem muitos artistas que ficam com a gente, estão com a gente há muitos anos. Por exemplo, o Felipe Storino. O Felipe Storino é músico e, e ele começou com a gente justamente em 2012, no Esta Criança. É a primeira vez que o Storino vem desenvolver com a gente o um processo de criação. E ele está, desde então, em todos os processos. Não sei o que, que acontece quando a gente começa a pensar, quem vai fazer música? Mas quem vai estar tá no som com a gente? Ah... O Felipe Storino Então, é, ela é nossa primeira opção É a primeira pessoa em que a gente pensa Quando ele percebe que ele tem disponibilidade E ele quer estar, por, porque o ambiente é legal Ele vem, o que está que acontecendo? Faz 10, 12 anos que ele está vindo em todos Então parece que ele é da companhia é, a companhia, da companhia Vai acontecendo coisas assim Essas aproximações é, Elas vão se dando por é, Não sei Não tem a ver assim com só com amizade Mas tem uma afinidade no lugar da criação Nas perguntas que nos fazemos é... Então não tem teste de elenco É bem raro esse tipo de coisa Normalmente a gente vai convidando pessoas Que a gente não conhece E que a gente quer con conhecer A gente sempre pensa nessa questão da, da... De conhecer gente diferente Gente nova, gente jovem a Nós estamos envelhecendo <risos> A gente está envelhecendo então a gente sabe que não é só o corpo da gente que está envelhecendo a cabeça também, a gente não quer envelhecer a gente quer sempre estar tá aqui muito terado de tudo que está acontecendo em todos os sentidos né? estimulado por todas as formas artísticas que existem, então a gente está sempre se jogando nos abismos assim, de, de encontrar pessoas jovens novas, diferentes de outros lugares né? buscando nos provocar então temos colaboradores mais mais é, constantes, sim. Tem pessoas que ficam muito tempo sem participar das peças, aí voltam. É, por exemplo, essa parceria com a Renata Sorrar, ela não é obrigatoriamente todo o trabalho, toda a montagem. Olha aí, trabalho de novo. Não é toda a montagem, não é toda a peça ou forma, ou, ou apresentação ou realização. Que a Renata estará, não, mas ela está sempre por perto. E quando a gente encontrar uma maneira, uma forma de produzir algo, em que a gente consiga a colaboração da Renata, Renata vem para dentro. Então, a Companhia Brasileira já tem muito a ver com o modo de produção. É, é como é possível produzir arte, cultura, teatro no nosso país. É, então, essa pergunta que vocês fazem, como se faz e como é possível fazer teatro que transforme, que mude o, o nosso nossa cidade, o nosso, o nosso local, o nosso corpo, o nosso país, que pense sobre o momento histórico que a gente está vivendo, esse como é muito importante para a gente tem a ver com a linguagem que a gente busca construir na companhia mas tem a ver com esse como a gente produz, quer dizer, como encontrar meios financeiros pessoais é, dentro do, do calendário, dentro da agenda, como encaixar questões para produzir algo que realmente tenha contundência no, no mundo hoje potência, que não seja uma reprodução simplesmente de uma forma né? estética, plástica então, esse, esse é o nosso como, aí Companhia Brasileira de Teatro tem a ver com esse
2: como. Conta pra gente, que a gente é fã da Renata Sorrar, como ela é, como é conviver com ela, esse meme vivo, mas que é muito mais que isso, né? Maravilhosa!
0: Ela tem a energia de uma pessoa de 15 anos Ela é A pessoa que chega mais cedo Ela é a pessoa que sai depois Ela, ela tem uma Ela não deixa nada passar Nenhum texto, nenhuma informação Ela é muito up to date assim, Ela é muito atualizada de tudo Ela sabe tudo Ela tem, assim, fome De devorar o mundo Ela é uma pessoa faminta é, Essa é a palavra, eu acho, para a Renata assim, ela Faminta Ela quer Conhecer tudo todo mundo ela quer hum, trocar com todas as pessoas ela é imparável incansável é, é impressionante assim que é, ela é generosa né porque essa palavra está muito na moda assim generosidade ela realmente é generosa essa é a palavra perfeita para Renata assim é, ela é muito sedutora então ela olha para você e você cai na hora no, no colo dela assim porque é de uma sedução ah, é um ela é muito inteligente e ela é ela é muito comprometida com o tempo em que a gente vive então ela sabe da responsabilidade dela como uma figura célebre né é como uma figura reconhecida então quando começou essa essa loucura dos memes por exemplo a gente estava fazendo uma turnê na Europa e a Renata era conhecida muito muitos mais às vezes pelos memes do que pelo trabalho de televisão ou de teatro, ou de cinema que ela já fez. E ela achava aquilo muito estranho. Ela falou assim, mas as pessoas me conhecem. Por quê? Porque a gente não era tão ligada ainda na internet ou nessa coisa de, de trocar figurinha, trocar meme e tal. Essa coisa ainda estava começando a gente. E ela dizia, mas que engraçado, a pessoa tá me olhando, parece que ela me conhece e conhecia mesmo. Porque ela era a mulher dos memes". Mas a Renata não se incomodou com isso. Muito pelo contrário. Ela começou a se relacionar com isso e e, e conviver com isso, entendendo isso como uma nova forma, uma outra maneira de se comunicar e uma, uma é uma outra língua, é uma outra é um outro ponto de contato. Então ela não nega isso, ela não vai negar isso. Ao é contrário, ela vai uh, cavar isso. Quer, eu quero é mais. Vamos embora.
1: <risos> e aproveitando também que a gente está falando da Renata, pensando nesse nessa peça. Essa criança foi uma peça atravessadora. Eu digo assim como uma pessoa que foi, assistiu, ficou anos pensando nela, assim. E como que foi essa escolha assim, de elenco, de, de repertório? O que, que isso te atravessou assim? Vai ser essa?
0: A gente não procura o texto para trabalhar. Ou a gente não procura o tema ou a motivação do próximo trabalho, porque ele já tá aí. É uma coisa de um trabalho muito constante. A gente tá sempre se reciclando, digamos assim, né? A gente tá sempre lendo livros novos, vendo novos filmes, né? Procurando também dramaturgias, por que não, né? É claro que a gente, é... É o nosso trabalho, afinal de contas, né? É a nossa função, aí é trabalho mesmo, é propor projetos, né? É propor trabalhos novos. Quando chega a, na questão dramaturgia, que texto vamos montar? Né? Do que falaremos? Para quem falaremos? Com quem a gente quer falar? É esse o com quem a gente quer falar que pega muitas vezes. Então, às vezes, independe do tema, ou independe do autor, é, ou até mesmo da história, mas é com quem a gente quer falar nesse trabalho. Né? Então, a gente, quando, quando essa criança foi escolhida, e ele foi escolhido pela Renata e pelo Márcio, ele foi escolhido muito por causa dessas questões mesmo muito íntimas é, o teatro também ele pode dar conta, não só dessa vida política, né, dessa vida social, mas dessa vida muito íntima, muito no caso do Esta Criança, que é uma peça que fala sobre mães, filhos né, sobre crianças é, sobre maternidade, paternidade sobre essa relação mais primeira, né, nós somos todos filhos de alguém, né, é, e sobre essa perda, como é perder um filho ou como é ver um filho crescer, que de alguma maneira a perder <risos> é, ou como gestar o um filho ou, enfim né é, é um assunto que nos é caríssimo a todos né e ele foi escrito por um francês de uma forma muito interessante ele foi escrito pelo Joël Pomerat então a, a pesquisa do Pomerat que é a pessoa que escreveu esse texto é ele foi conviver com com mulheres em situação bem de risco assim mulheres que viviam em abrir mulheres que viviam é, em lugares onde elas tinham sido retiradas da convivência familiar, com seus filhos. Ele foi trabalhar com mulheres que estavam, de alguma maneira, sendo atendidas pelo 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 Estado. né? Elas estavam em alguma casa de, de assistência do Estado. E ele começou, a não a entrevistar essas mulheres, mas a conversar e a entender como era a vida delas. Então, um pouco apartadas, digamos, das suas vidas familiares, da sociedade... Né, da vida do convívio social, e, e ele foi buscando lá uma maneira de construir no teatro algo que falasse com elas, que conversasse com elas. E ele constrói aí 10, 12 cenas, fazendo um retrato, digamos assim, de, de uma sociedade, de uma época, de um... e que é muito amplo, na verdade. Né? Se a gente pensar nas famílias que ele vem retratando ali ou nas maternidades, ou nas filiaridades, não sei nem se diz essa palavra, mas nas formas de ser né? e estar filho, filha, ele faz um, um texto muito universal, assim muito global, muito amplo, né? porque ele não exclui. É, é muito, muito interessante. Apesar de ser uma mãe específica, de um filho específico, ele não tem o desejo da universalidade, da globalização das, desse é, sentimento, mas ele consegue, a partir de uma relação entre pai e filho, ou mãe e filho, que às vezes é, tá, tá, até está ausente esse filho, ela fica mãe sozinha em cena, é, ele consegue pontos de contato com o nosso mais íntimo. assim E é nesse processo, mais ou menos, em que a gente vai escolhendo ou vai selecionando os temas e os textos para trabalhar. Muitas vezes, e ultimamente tem acontecido muito, a gente não tem mais conseguido encontrar a dramaturgia pronta. A gente tem feito, então, o processo de escritura da dramaturgia, que se dá muitas vezes no encontro com diversos é, outros artistas. Porque aí vem, por exemplo, corpos diversos. Como é que a gente vai escrever textos, palavras, assuntos e falas para outros corpos que não os nossos? Começamos a entrar um pouco nesse, nessas questões ultimamente. Como é que eu, uma mulher branca de 50 anos, falo... Eu escrevo algo para uma mulher de 50 anos negra, por exemplo, brasileira, que tem umas condições de vida semelhantes às minhas, mas já tem uma questão aí que eu não, eu não, eu não posso falar por ela, eu não tenho palavras que, me, que deem... Né? Como é que ela, eu vou falar para uma mulher negra? Eu não não tem como eu dizer. Então, a gente vai conseguindo hoje construir os textos e as dramaturgias a partir dos convites que a gente faz para os artistas que nos vêm provocar. A gente faz uma amarração dramatúrgica, a gente faz um, um fio que vai conduzir algumas dramaturgias, mas a gente já não tem conseguido mais escrever para todos esses corpos ou todas essas histórias. Então, a gente, nos últimos anos e nos últimos é, nas últimas produções, a gente está se vendo um pouco nesse lugar da dramaturgia que é construída a partir do, da, dos artistas convidados, na colaboração na sala de ensaio. Não quer dizer que tudo saia da boca dos artistas colaboradores, a gente mete muito a mão. Márcio Abreu é um grande dramaturgo. É, ele passa pela mão dele, pela forma de escrita, em como manobra as palavras, como elas se acumulam, como elas se friccionam. O trabalho de dramaturgia ele é muito, muito, muito vivo e muito permeável. Não tem regra nenhuma. É, a gente, aliás, isso, isso é uma regra na companhia, não há
1: regras. Né? regras. Todos
0: os processos são absolutamente únicos.
1: Isso me lembra muito a peça Sem Palavras.
0: Então, Sem Palavras... É, ele vem um pouco de não ter palavras para dizer o mundo hoje, porque o que se diz do mundo hoje, como de falar desse mundo, né? Com que palavras falar esse mundo, né? Parece que não existe, existem palavras que deem conta em nenhuma língua que conhecida é, desse mundo que a gente está vivendo, assim, nesse mundo revelado e aparente hoje, né? Então a gente foi procurar. Pessoas que estivessem em momentos de transição entre mundos, entre corpos, entre gêneros. Porque essa ideia da transição é o momento em que a gente está. A gente talvez esteve num mundo mais seguro, sólido, conhecido. E a gente talvez esteja caminhando para um mundo menos conhecido. Ou a gente tenha caído hoje num mundo mais, sei lá, esburacado. A gente se vê em momento de transição mesmo, como artistas, como pessoas. E aí foi muito interessante, porque a gente pensou em algum momento que pudesse ser um trabalho mais de dança, mais físico, né? E fomos procurar parceiros na dança, na performance, né? Na galera que, que dança sei lá, Vogue, nas, nas drags, que tem uma, uma forma de expressividade mais contemporânea. A gente foi olhar para esses outros corpos, que não são os corpos dos artistas de teatro, das atrizes e dos atores. E a gente achava que ia ser um, um, um trabalho com poucas palavras, com menos palavras. E quando a gente percebeu, virou um palavrão infinito. Porque parece impossível não falar muito. Eu, eu digo que eu sou verborrágica, por exemplo, que eu sou falastrona. E é, é isso, às vezes é preciso trabalhar, mastigar as palavras, redizê-las, repensá-las cada vez que elas saem da boca da gente. Eu tô aqui agora com vocês, nesse exercício, repensando, tentando não ficar só na adjetivação das coisas, mas encontrando motivos para usar certas palavras. E o Sem Palavras virou isso, um exercício de linguagem através da língua.
2: Vamos então para as perguntas clássicas. <risos> Nádia, o que faz, como faz e por que faz?
0: Na verdade, é bem simples assim mesmo a resposta. Não faço outra coisa, não, não poderia fazer outra coisa, não saberia fazer outra coisa que não fosse viver né, realmente integralmente né, nesse mundo que a gente inventou para gente, gente, né, criou para gente. Que coisa mais maravilhosa o que a gente faz, que privilégio absurdo que é poder fazer arte né, num mundo como o nosso, poder chamar isso de trabalho, poder chamar isso de profissão, poder chamar isso de, de vida, né, poder pagar as minhas contas, alimentar meus filhos, é, me deslocar no mundo, conhecer coisas, pessoas diferentes lugares, diferentes geografias, comidas. Que maravilhoso essa, essa chance, essa oportunidade que tenho assim que tem, tem um coletivo de viver através da arte, pela arte. Num mundo tão violento, tão cheio de guerras, e não só essas guerras televisionadas, né, mas essas guerras menores, essas guerras é, internas, sociais, né? aqui a minha guerra com meu vizinho, a minha guerra com a galera da minha rua. Eu acho que a arte ela nos permite rever essas guerras e viver com, com alegria, né com prazer. Então, eu sempre agradeço e, e, e agradeço mesmo, assim não me vejo obrigada a agradecer, mas agradeço a, a possibilidade que a arte me dá de olhar o mundo de uma outra perspectiva, uma perspectiva nem sempre otimista, mas que eu busco sempre que, que me traga alegria e... e e que traga alegria às outras pessoas, porque chega de sofrer, ninguém precisa ficar carregando esse sofrimento, né? É, já é muito sofrido, né? Tudo é muito custoso nesse sentido do o quanto é é difícil fazer coisas simples, às vezes, né? A gente passou por um processo pandêmico de isolamento que vai Sim. nos trazer muitas sequelas, sequelas para gerações inteiras, né? De pessoas mais jovens, que não tiveram a chance de passar algumas fases juntos no coletivo, de pessoas mais velhas também, que ou que nos deixaram, né ou que envelheceram muito mais rapidamente nesse isolamento. E a gente hoje se reencontra, se reencontra em festa, né? Eu espero que se reencontra num encontro mesmo, e não há lugar mais lindo do que o, o lugar da arte, da, da arte da presença, né da dança, do teatro, da música, não há nada mais potente do que o um encontro entre os copos e as pessoas, então o que eu faço é encontrar as pessoas, só isso, estar lá com elas, porque para vê-las, encontrá-las, estar me sentir viva com elas. É, mesmo que aqui a gente esteja distante pelas ondas do, do rádio ou pelas imagens né, que podem ser transmitidas graças a Nikola Tesla, esse visionário que eu tive a chance de, de colocar em cena. É, no ano passado, a gente estreou um espetáculo chamado O Universo Está Vivo Como Um Animal, e, e eu penso muito sobre isso, Sobre a ideia de que nós todos somos universo. Pequenos universos que convivem num grande universo. E estamos vivos, né? Somos esses animais vivos. Então, que transformam, que mudam, que que são camaleões e que têm a chance de viver um décimo de segundo nesse universo gigantesco de tempo, mas que não, a gente não pode desperdiçar nenhum microsegundo. Para realizar coisas potentes que nos movem, que nos fazem às vezes chorar, desesperar, mas que nos movem na alegria, na... Uau! no tesão de estar tá vivo, né? Porque viver é um tesão, é, é uma maravilha.
1: Que bom que a gente tá aqui, que bom que, enfim, a gente conseguiu passar essa, né? E que a gente também faça dessa oportunidade, assim, um novo começo. Sim, <risos> sim. Nádia, a gente agradece muito, muito, mas muito mesmo a sua participação aqui. Eu acho que o mundo agora vai estar tá mais feliz através da... Vai, do... tomara! <risos> Não, eu já ganhei o um dia. O um dia para mim, ó, já tá ganho.
0: <risos> que bom! Obrigado muito pela, pela chance, pela oportunidade. Eu sou palastrônoma.
1: <risos> Imagina, que felicidade! Escultura em cena agora, ele segue mais a Alegre, mais feliz, mais potente, com certeza. E aí, é,
0: eu vou convidar vocês para continuarem é, seguindo a gente, né? A gente tem rede social, a companhia tem site, a gente tenta manter tudo atualizado. A gente tem uma coisa grande, assim, a gente tenta manter um fluxo grande de produção, né? Na companhia. Eu tenho vários outros trabalhos, né? Além da companhia, eu faço muitas outras coisas também. Então, me segue lá nas redes sociais, no meu Instagram, é bem fácil. Só que o, o Instagram é meu nome completo, né? Nádia, Naira Flugel, porque é, é um lugar de encontro também, a rede social, hoje em dia, né, a gente tem que se encontrar por lá, se a gente não dá conta de estar fisicamente em todos os lugares, que a gente esteja, então, virtualmente, pelo menos.
2: E assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso programa Cultura em Cena.
1: E hoje tivemos o privilégio de receber essa mulher incrível, Nadia Naira. Muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos, suas histórias conosco.
0: Imagina, foi um prazer pra mim. Ei, obrigada.
1: O Cultura em Cena fica por aqui. Esse programa foi produzido para o trabalho da disciplina Lab rádio de Jornalismo, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Produção, roteiro, locução e edição. Técnica por Karine Limeira, Tadeu Locatelli e Gabriel Bortoloso.
1: Para a produção da vinheta, Luca Maestre.
2: Arte e fotografia, Gabriel Bortoloso.
1: Monitoria de Vinícius Graton.
2: Coordenação técnica de Rock Bezerra e Peter Lobo.
1: Orientação do professor Áureo Moraes.
2: Rádio Ponto, que é Rádio, é Jornalismo e Ponto.